0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是郑宏，今天是二零二二年一月二十八号，星期五。嗯
0: 那、啊、我们首先先来讲一下昨天发生在日本的一个重大新闻，它是发生在27日晚间9点，在日本的岐阜县西南方，呃，这个叫做富事件，也是昨天晚上，就是礼拜四的晚上9点的时候，发生一起就是呃枪击的枪击案，以及就是人质的挟持事件。那事情就是从27日晚上9点一路持续到28日上午。的八点哦、喔，就走长达十一个小时时间。那截至目前为止呢，就已知就是这名枪手是六十六岁的凶嫌，已经被特警破门而入制服逮捕。但全案之中呢，目前已经知道就是至少一人死亡，然后两人轻重伤。这起事件呢，就是在日本之所以引发很大的关注或者是社会的震撼哦、喔，其中原因是第一个是。过去日本其实很少出现这种就是持枪的武装瑕疵事件，住宅里面瑕疵人质，其实在日本是比较少见的啦，很罕见。对，然后再来是这次的行动里面，其实有有持枪，那光光是持枪或开枪这件事情，在日本社会就是算是蛮罕见的。每次只要有持枪开枪事件，那都会上头版头条。同时呢，这起事件还牵扯到就是医护人员，以及就是在这个两年的 COVID-19 疫情期间呢，日本社会推行的这个在宅医疗。呃、事情的发生其实是这样的，就是在二十七日的晚间九点呢，有三名医护人员，那其中是呃四十四岁的医生，他是内科医生，叫做林木纯一。那以及就是一名四十一岁的
1: 物理治疗师，第三位呢是三十二岁的长照的照护员
0: ，对。那三人呢？其实之所以会到这个民宅里面哦，其实是以一个私人形成的名义要去这个民宅里面的上香，然后要频道。就是商家。那原因是那三人他们近期他们处理的一位长期患者，一位高龄的女性啊，那近期因为不幸过世嘛，就是年纪啊或者长期患病，那所以医生啊跟这些照护人员就是这样呢，那我们就到商家去频道，然后致意。就没有想到，就是三人进入到这个呃民宅之后呢，就是在不明原因的状况之下，根据邻居的这些听闻或者是说目击的说法，屋子里面就有男性里面大吼大叫。那包括就是当时的屋主，也就是这六十六岁的凶险，他叫做渡边红，就有邻居有听到他们大吼，就是说啊，这个常造什么烦死了，然后或者一些就是。嗯看起来很生气，但其实听不太清楚是在骂、叫骂什么的一个冲突言论。接着呢，就是邻居就听到了就是数声的枪响，然后再来就是一个呃男子的哀嚎跟尖叫。就马上就引发了邻居，就是赶快报警处理。那警察也在很短时间之内就是赶到现场，因为事发的民宅它其实是在一个县道的旁边，然后离就是最近的警局其实也才三百公尺而已
1: ，而且算呃居住密集度也算蛮高的，附近有小学，那也有其他周边的住宅。
0: 那就警方来了之后，就看到就是在这渡边家的家门口，就有一名就是胸部中枪的男性，那重伤躺倒在血泊之中。那之后呢，呃，同一时间就是呃，局里也传出来说，就是那个三十二岁的长照师，他到警察局里面去求救。那去报案，然他他的状况其实并没有中枪，可是他是被说被这个、嗯、催泪喷雾喷到眼睛，对，可能是辣椒水啊、胡椒水之类的，对，就是喷到眼睛。然后根据就是这个呃，常教师向警方报案的说法，就是在三人在这个呃渡边家向这个死者在致意的时候，跟渡边宏起冲突，然渡边宏就掏出猎枪，然后攻击一行人。那警方到现场之后呢，清点呢，第一个是三名医护人员去上香的，其中已经知道是呃四十几岁的这个呃物理治疗师中枪，然后重伤。那到目前为止没有生命危险，但是还是处于重伤的状态。那另外的话就是眼睛被喷雾的这个呃常照室。四十四岁的铃木内科医生，他就是被渡边红给抓住，然后就是在被当成人质，在这个民宅里面跟警方对峙。那一开始就是整个状况，其实让大家觉得有点不可思议哦。因为第一个是渡边红好，截至目前为止，其实并没有，比如说他可能过去有一些不法前科啊，或者是说高风险分子等，嗯、好像到现在为止，警方并没有提出这样的一个记录。在日本的一个情境下，就是假设你有这些呃所谓的可能高风险特征，那在你被捕获犯人的时候，就是警视厅其实就会有意无意直接把它讲出来。但到目前为止其实是不知，那其实就反映出警方可能也不太确定，就是杜边红到底为什么要做这件事情
1: 。因为昨天二十七号深夜警方赶到的时候，当下其实日本的电视媒体一度是蛮紧张，原因是因为警方其实第一时间会赶到，是因为接获通报。民众的报案就有讲到，就有开枪声，<對>跟听到有人呼救的声音，对，所以警方赶到现场之后，他第一时间先做的事情是先把附近的住民先疏散。所以有一些诶、欸，这个现场的民众，他们去跟媒体说回报他们的目击情报，是说啊，本来一开始听到声音还不觉得有什么事情，直到警方是登门的跟他说附近有人持枪啊，然后很危险，所以赶快要大家要先先这个梳理到附近的避难所，所以。昨晚是有超过一百多人、哦，直接从住宅里面到旁边去疏散
0: 与此同时，就是日本的呃警视厅还有岐阜县县警也在附近紧急开设了一个前进的应变指挥所。那特警也其实从昨礼拜四的深夜开始就持续封锁了这个渡边一家周边。那过程中来的谈判专家，其实有一度打通，就是渡边家电话，并跟这个呃瑕疵人质的凶嫌呃渡边宏，其实有通到电话。那在电话里面呢，根据警方的说法，渡边宏其实并没有一个很明确的呃瑕疵诉求，比如说我绑架你，或者是我找人质，那我可能要求，比如說直,直升直升机要逃跑，或者是我要钱，或者是我要就是律师来。但渡边宏其实并没有提出一个很清楚说啊我要什么。然后或者说，我不要什么。那除此之外，就是在谈判专家也有特别啊，不断的要求，就渡边红要就是问说啊，你现在手上是不是有这个人质医生，就是这个铃木纯一？那结果渡边红就是说有，他在我手上。但当谈判专家问这个人质身体的健康状况以就是安危的时候，渡边红也只有说就是，人质现在 OK， 没事，嗯，没有问题，很近，很安全。对
1: ，而且他在。过程里面也强说，他会让你们救出来，可是他始终是没有让人质跟警方有对
0: 话的。但这段时间其实可以，警方判断的依据就是：第一个就是呃，歹徒手上有人质；第二个是这个人质在里面的生死未卜，状况不太确定。可是警方选择的方式其实是采取比较保守的拖延战哦，在一般的谈判的局势里面。我们我们看津北片，其实也常出现这种状况，就是他会跟你不断的消耗，然后消磨你的内心。他先至少让你不要激动，让你平稳，但是他会一直持续让你感，比如说你到一个时间疲倦之后，然后开始来破门。那所以大概持续了十多个小时，到了呃第十一个小时，也就是礼拜五的早上八点的时候，特警才强行突入，那也顺利的在极短时间内逮捕了就是这个犯案的渡边宏。可是当特警进入到这个民宅屋内的时候，却发现了呃呃昨一昨天渡边宏说就是人质没有问题，人质很安全的这个被绑架的医生。呃，铃木纯一就发现他其实是胸口中弹，而且基本上在被发现的时候已经失去了呼吸、心跳，是没有生命迹象的。那虽然说紧急送医之后，但还是就是宣布就是不治死亡。消息出来之后，呢，目前已经确定的一些基础事实是，呃，铃木纯一医生跟这就是三名三人之所以会到渡边一家，主要是要去平掉就是渡边红。近期刚逝世的母亲，那目前不知道说就是他的妈妈是为什么而死，只知道说在过去几年或者是就过去一阵子，其实是受到这三三名医护人员的治疗或者是照顾。根据邻居的说法呢，渡边一家大概是两三年前才搬到这里的。两人其实是相依为命，就是渡边红的妈妈其实长期是只只有儿子在照顾，但目前还不清楚，就是说他们家里面的，比如说家庭的状况啊，或者是说渡边红自己的曾经状况，以及就是说他妈妈为为何会就是长期卧病，或者是说呢他最后就是死亡的原因是什么，以及就是这这个死亡的原因跟这个这次就是遇害的铃木纯一醫,医生到底有什么关系？只不过相关的讨论呢，其实，在日本的呃语境里面或社会，其实引发了很多不同的反应啊
1: 。对，那其中一个，因为昨天晚上其实深夜在直播的时候，也有不少网友在看啊，然後一直到跟到早上。那之中就有一些网友是在质疑啊，说弄了十一个小时，那最后发现啊，这个人质医生也这个不幸就身亡了。那今天早上各大这个日本电视台早上的这个新闻晨间节目。就有一些新闻评论员啊，还有一些记者就有提出质疑说：，哎、欸，这个弄了十一个小时，会不会有点太晚啊？那警方是不是有一点点可能延误了判断的时机？那如果早一点攻坚进去的话，会不会可以提前救出人质哦？那中间相关的一些质疑呢？目前警方是没有特别对对外做任何说明啊。不过在社群网络上面就已经有不少民众在讨论：，诶、欸，奇遇极限警方是不是在针对这件事情？应对的时机是有一点不足
0: ，这边大家可能都会觉得有点事后诸葛，因为虽然说、嗯、呃，在整个攻坚行动是非常高张力，包括说呃，渡边红他持有的枪械啊，或者火力，或者是人质的健康状况，其实都非常难确定。而且从现场的照片看来，它其实那个住宅区就是我们很常看到那种日本的那种平房，平平房住宅對。对，所以附近其实第一个是呃遮蔽物很多，然后没有制高点，然后房子跟房子之间的那个。呃，间隙或是死角
1: 其实蛮多的
0: ，对，就是空间啊，或者其实有点难掌握。那假设如果整个目的是要为了确保就是铃木纯一医,医生的安全的话，那警方之所以推迟攻坚，那其实也有可能是有其道理。但现在一个其中一个争议是。在当下，其实基本上可以掌握，就是渡边红，其实有对这几个人开枪，開是有就是杀伤危险的。那其中，呃，像是这个呃重伤的物理治疗师，他已经被直接就是命中胸部，他就是已经算是很明确的，就是有杀伤意图。那在这个状况之下，又警方又一直没有听到就是这个铃木医生的声音，或者是说能证明说他还活着的一切证据。那在这个状况之下，你为什么？没有考虑到，或者是说当下为什么没有选择说，那我们还比较冒险的强行攻坚。然后假设呢？假设在昨天晚上或提早一点来处理这件事情的话，那是不是就是呃，铃木纯一医师他就算重伤可能还有机会？但另外派人可能也会觉得说，他可能在整个翻案的第一时间就已经不幸的被这个呃凶嫌杀死。那在这个状况之下，<对>那。后续的问题就变成说，那是不是要确保就是攻坚警察以及周边住户的生命安全？
1: 对，好，那除此之外，另一个讨论也是在于说，因为事件的发生跟在宅医疗有关。好，那 NHK 这边他们的报道也有查到，刚好这一位身亡的林木纯医生 ，NHK 自己在去年的时候有专访过他。那原因是因为他在岐阜县当地其实推行在宅医疗的这种服务、啊、也已经有十多年的经验。那因为去年度从 d e l t 病毒在日本肆虐以来，那很多在在医疗的需求是越来越强的。那有专访了这位铃木纯一，就谈到了当地的这些诶、欸、医疗紧迫的现况，但是也有讲到说，哎、欸，铃木纯一像这样的医生，其实一部分他舒缓了很多大医院的这个压力哦。那之后的一个新闻报道里面也有，哎、欸，回溯到说发现之前的这个东京奥运的帕运呢、啊，圣火传递的时候，这个铃木纯一也有在。很多患者的推荐之下，那他有跟一些患者出来一起啊，来送传递圣火、啊、所以在当地其实算是诶、
0: 哎、也蛮得
1: 到人望的一位医生、啊
0: 、不过由于这个事件跟之前我们呃去年年底看到这个大阪的西免田身心诊所的这个纵火杀伤事件。其实时间间隔其实并没有很长，而且两者之中受害的都是呃，算是蛮有人望，然后过去在一届或者是患者之间评价也很好的这个呃青壮派医师，所以在整个日本社会里面，当然也有讨论到说啊，这个年头现在在当医师。医生啊，或者是护理人员，嗯、好像风险很高。对，那特别是在整个 COVID-19 疫情的两年期间哦，其实我们看在比如说一开始的呃钻石公主号到后来的一系列的疫情危机之中，其实日本的医师工会啊，就是对于整个社会的现况，或者是整个防疫啊，或者是整个社会对于医疗人员从业者的这个支持，都都处于蛮不满，或者是说就是疲乏感、蛮失望的状态了。所以在这这这个事情，现在目前看起来，或者是说就客观证据看起来，可能呃多少还是跟这个一并纠纷或一并冲突有关。因此，就是在日本的社会也有非常多诶觉得啊怎么会这样
1: ？对，好，那相关事件目前日本的警方也还在调查当中哈，包含他的动机，包含后续的厘清，那还有待日本进一步公布相关的细节。
0: 好、哦，我们回到头来看，一样还是乌克兰危机的问题。那在这个礼拜一连串的这个国际谈判以及国际调停之后，现在乌克兰边境的状况还是维持稳定。从礼拜四开始，俄国开始恢复在白俄罗斯以及乌克兰东部的军事调动，但截至目前为止，并没有一个非常呃，比如说呃，突破性或者是极具侵略性的一个进展。那我们先前昨天其实也有特别提到，就是呃，美国跟北约其实前在这个星期已经正式行文给俄罗斯，那拒绝呃由俄国总统普丁在2021年12月所提出来的一系列北约西撤的一些战略要求。那对此呢，克里姆林宫在礼拜四。也正式做出了回应哦。不过跟外界想象的不太一样，克里姆林宫针对这个北约以及美国的这个拒绝性，他是表达说啊，当然是不满意。但与此同时，他也认为说，就是在当前状况之下，外交的谈判或斡旋，呢，还是有其空间。莫斯科并不排除，就是呃，或是莫斯科并不放弃使用外交手段来解决，这当前战略危机的立场。只不过截至目前为止哦，就是包括像前一天说要打给俄国外交部长的美国国务卿布林肯，华府这边还没有跟莫克里姆林宫这边达成任何的，比如说下一次的谈判的时间的约定啊，或者是说下一步交涉的进展。相对的哦，就是布林肯他其实在礼拜四的时候反而是致电给、欸、中国政府，那他要求就是说呢，呃现在中国要办冬奥啦，或者是等等等啊那。乌克兰危机的呢，你是不是可以就是使用你对于比如说乌克兰或者是俄罗斯影响力来对为这个问题来做一些外交的调停跟努力？那与此同时，美国也要求联合国安理会紧急召开会议哦，那要求就是乌克兰跟俄罗斯借由安理会的舞台来进一步的做一对一的或者是一对多的这个呃外交和谈的协商。只不过呢，针对这个美国找中国这个要求来。助攻啦、啊，这些事情其实，在整个外交战略上还是属于一个公势性的表态。因为在这个星期稍早，就是呃，中国外交部或者是中国中央政府，其实有针对乌克兰危机的一系列问题，提出他自己的多种看法。那一开始他是针对，就是回应，就是克里姆林宫的要求，他表态说，那我们就是支持俄罗斯要求北约西侧立场。中国外交部的说法就是说，那北约毕竟是一个。冷战时期的旧时代产物，那他不能用那种冷战时期的那种美苏对峙啊、东西对峙的那种旧式霸权旧思想，然后继续来对就是呃区域战略造成稳定威胁，他就会认为说，那你确实是东扩嘛？那你被东扩，那人家不舒服，那当然是一个很合理的事情。<笑>所以你要不要考虑西撤啊？怎样啊？或者说你要采取你要放弃这种一样军事<笑>军事对抗的那种军事扩张的野心？就，最后补充一下、喔，中国针对所谓的
1: 冷战思维这件事情，是他大概近几年会一贯拿来回应西方的一个
0: 算是思维套路了。对对对对、啊、对，就是只要任何唯独围堵说你是独裁，说你是那就是冷战思维。冷战思维。对。然后，于，但与此同时呢，就是呃，中国这边它其实也有也有在呃后来有在。透过网易在讲了一堆有的没有的，那基本上的逻辑就是说啊，中国跟乌克兰跟俄罗斯都是好朋友，我们有非常多的经济合作跟这些政那种，呃呃非非军事合作都很重要，所以呢，在这个状况之下，当然不乐见任何战争。中国是爱好和平的，所以就任何战争呢，我们是不乐见。但与此同时，就是其实西方世界啊，或者是大家，特别是美国。其实有在推测，就是说，就是现在中国即将在二月四日举行北京冬奥的开幕式。那这二月四号到二月二十之间，对于中国来讲，其实还相对蛮重要的。那这不是说就是北京冬奥是呃一个天大地大的事情，而是中国在北京冬奥的这个整个筹备啊，还有举办，其实花费非常大心力。在这个呃对中国来讲非常重要的一个外交盛会上面，那除了要展示，比如说溜冰啊。当然不是说中国为了要与身决险，然后去护航它是意思是说，就是他必须要透过这个机会向世界展示说啊，你看中国从疫情，然后从这种国际打压中，那站起来，那你看我还是可以把这个这个冬奥盛会办得非常完美，然后我可以用我的方式来做防疫，就是用这东西来证明中国模式是一比较优秀的。那假设这个时候呢，再出现比如说好了，呃，乌克兰战争。那整个国际的热点、啊，然后讨论对象啊，其实会被拉走。那就外交、投资啊，或者是中国，当然是比较不乐见。但虽然比较不乐见，但是不是有没有真的那么在意这件事情。其实在，在呃各国这边，东西方有不同的温差。比如说，像美国国务院就认为说，俄罗斯应该不至于会在就是北京冬奥会开幕之前，或者是在比赛正在忙的时候。发动对乌克兰的侵略，应该可能的时间是在就是二十号之后，也就是说冬奥结束之后呢，可以往下一步行动开始。那也给大家一些时间，不会给特别给习近平难堪。但相关的立场其实也有可能是呃，欧美之间的一厢情愿。就是当然他二月四号可以不要开打，但比如说那二月七号嘞，可不可以？啊对啊，<笑>那已经开幕就开完了，那接下来比赛呢，就这些东西就是倒不一定真的会。有那么强力的中国因素来说，那与此同时哦，就是乌克兰危机这件事情，现在还出现了一个全新的被炮轰对象，那就是在整个世界里面显得非常无作为的德国。那德国这个的消息，其实大概这几天大概也透过各种媒体有听到，就是包括说，呃，德国的国防部在礼拜三一月二十六号的时候宣布要捐赠五千顶钢盔给乌克兰，那就来。帮助他们保家卫国，但由于前一个星期德国才拒绝，就是爱沙尼亚转移大概九座呃东德时期的火炮给乌克兰，那这件事情就被认为说，那你之前刚好是阻止其他国家捐赠军火给，就是在从中作梗，那你现在就是捐个钢盔给我，对，那到底算什么？那很多包括像美国啊，或者是其他欧洲国家，那特别是乌克兰的一些网友就认为说，那德国这个。你不如不捐，你捐的五千顶钢盔,盔，到底是是在搞笑，还是在就是自我羞辱？<笑>对，那相关的讨论其实让德国的政府或者是整个国际形象非常的难堪哦，因为在整个乌克兰危机里面，就是德国其实呃一直有点拿不定主意，说呢到底是要怎样去斡旋双方和平谈判，那或者是说要不要协助乌克兰来增加自己的国防，甚至提供给他们一些呃防御性的军火。其实，在德国政坛里面基本上就属于一个私人瘫痪的状态。那与此同时，就是在也是因为在这个钢盔事件之后啊，就是美国总统拜登他在礼拜四的时候也宣布，就是他已经跟德国这边约好了。那德国的新任总理，的去年底才刚上任的肖兹，他会在二月七号的时候访问白宫，跟拜登来进行一对一的访问面谈。相关的消息其实对双方来讲都蛮重要的。第一个是呃，我们之前有讲过，德国现在针对这个北西二号天然气输气管，就是从俄罗斯直接绕过呃北海，然后把天然气输到德国的这条重要的战略投资。目前美方其实是准备一直在施压，说那要求德国要撤销这个天然气管的呃开通执照。那他认为说，因为这个。这个气管如果开通之后，那接下来的天然的俄罗斯的天然气运输就可以不用通过乌克兰，然后直接进入到欧洲市场。那包括乌克兰可能收不到这个过路费，然后以及就是它的地缘战略位置，或者是欧洲之所之所以需要守护乌克兰的这些战略合作的一些理由，就有可能受到一些影响。嗯那北溪二号这件事情，其实当然是美德之间的一个冲突热点。那还有这些，当然包括像是中国问题啊等等。但最重要的，其实还是当前的一个乌克兰危机到底要如何解决。其实，呃，美国也不断在施压德国，包括驻军啊，或者是整个对北约军事力量提升，就是德国这边也要听听看，就是拜登有什么样的指教。那只不过就是二月七号这个时间点，其实也是有一点特殊，就是它刚好也是我们昨天也有提到，就是在这个诺曼底机制的四方会谈，预计在两个星期之后，也就是大概二月九日的时候，会在柏林举举行下一回合的谈判。就是到时候乌克兰啊、俄罗斯、德国跟法国四方的代表会在二月九号前后与柏林进行下一任谈判。那也就是说，就是到时候，呃，拜登跟肖兹之间的互动，那有可能，比如说，可能透过德国传话，或者是等，会试出一些力多或强硬的方式，都会影响在二月九号的这个诺曼底会谈。那除此之外呢，就是那我们回过头来讲，就是那德国的这个钢盔事件呢、啊，那很多的呃网友啊，或者是国际社会，其实都不断的在讽刺啊，觉得说德国不能为什么。对，是不给
1: 真的东西呢？啊、给个钢盔，干脆下次是不是要给枕头
0: ？对啊，那为什么其他像美国就美国啊，或者是波罗地海三国呢，就对乌克兰提供了，比如说标枪飞弹、托斯飞弹，还是刺针飞弹？嗯、那英国已经脱了，英国那也是很积极的提供，就乌克兰的一些单兵的武装。那为什么德国在这些问题上，好像一直采取一个很抗拒，然后甚至好像有点不太想帮忙的那种态度，要,要,要做不做的感觉？对。那但这个问题其实有不太一样的层次，或者是其实有一些相对相对让大家有点有点难以判断谁是谁非的一些说法、哦。那其中第一个，我们先来讲钢盔的事情好了。就是呃德国之所以捐赠五千顶钢盔,盔，那是从国防部他们的发给，那这他们的说法是认为说呢。呃，我们就是帮助乌克兰，那结果像乌克兰政府啊，乌克兰大使驻德大使、啊，那当然就是觉得说，那德国这是羞辱人，那你不是在羞辱我，你在羞辱你，然后<笑>就认为说，那当然就是觉得你们很蠢啊，你我要的是火炮，我要的是枪弹，你我要的是真正的国防啊，你给我钢盔，对，骑机车都不一定戴安全帽，你给我钢盔，<笑>但。对德国国防部其实有点就是有点哑巴吃黄吃了闷亏，因为同样的就是我们刚刚讲现在呛瞎的是乌克兰驻德国大使，对，但是在几天之前或几个星期之前，他其实不断在美德国媒体有投诉或怎样要求德国要支援，就是乌克兰的民间防御。那比如说他，你可能他的说法或者是他之中的一个这种策略是在说，就是在现在这个。可能俄罗斯即将入侵的状态之下，那我们可能要全民国防。那比如说，就后不只是说前线部队要打仗，那还有就是，比如说后备军人，然后或者是后备的医疗队，然后或者是全民动员，然后或者是全民避难。那我们现在乌克兰，我们需要十万顶钢盔跟十万份的防弹背心来做，就是我们后方的一些志愿队的志愿队的一些装备的支援。那所以在这个逻辑之下。德国才会就是拨给乌克兰五千顶钢盔，以及就是接下来要给乌克兰的野战医院的装备组合，就是野战装备 kit。哎
1: 、嗯，换、啊欸、句话说，那是乌克兰先前其实有主动要求。对
0: ，这东西其实是乌克兰要的，那德国只是拨给其中一部分。但因为之前的火炮问题，以及就近期就是整个乌、呃、克兰情。呃，可能民间或政坛，以及整个国际社会针对德国的一些施压或抨击，所以他在反而在收到这五千顶钢盔之后，他来了一个转弯，就认为说，那你这个时候给我钢盔，就是呃杯水车薪，对，完全无<笑>无济于事。但就整个德国的那种官僚逻辑，或者是他整个就是外交层次逻辑，这东西是第一个是符合德国就是呃国防装备出口的。的最低限度就是它它非它是非攻击性嘛，非致命性的武器。那德国它其实，在武器出口上还有非常多复杂的限制，比如说像是德国外部外交部就有提到，就是他们在整个和平原则里面会不希望，或者是没有办法把武器或者是国防的装备出口到战区，<對>因为他会认为说那可能会助长战争。那再来的话，就是他也没有办法出售就是攻击性武器。所以在整个里面，比如说，它确实是有一些先天性的法律跟他自己的国内政治的限制。那所以呢，嗯，而且你明明就已经自己要说你要钢盔，那我现在给你，你又又不高兴。所以呢，当然就对德国立场而言，就会觉得有点。我我也不能辩驳，因为确实我我我
1: 确实就是要给你刚规了。<笑><笑>对
0: ，那另外一个方面，我们刚才也讲了，就是其实德国对乌克兰这个有一点就是抬不起兴致的，其中一个原因也跟他们的政坛的一个现况有关。德国的联合政府是在去年十二月才组成的，那同时像是呃联合政府其中的一个组成要角就是德国绿党，那绿党现在是掌控外交部嘛。那国防部是由这呃支社社民党比较大的社民党来拿下来。那呃绿党跟社民党之间针对就是俄罗斯的这个战略威胁，呃不只是俄罗斯，还有中国，其实还来不及就是统协出一个内定的呃统一路线。那比如说像社民党内部呢，它其实会有分成传统派，就是对二温和的，比较传统左派，那也就是比较现实，认为说应该就是要呃透过就是欧洲统合来对二表达强硬立场，他们其实路线其实不太一样，所以呃消失在目前就短时间之内，好像还没有拿出一个拿不定主意。那再来的话，就是像绿党，他们过去其实在整个组成里面会比较倾向就是非战争路线。那所以在非战争、非冲突、非军事化路线的这个呃创党宗旨的状况之下，那要在等于是你上台之后第一个重大国策，就是要去军事支援乌克兰。那其实对绿党而言，其实会其实是有一个呃政策上的一个障碍瓶颈，特别是绿党，他现在其实正要做党魁的选举，但之中其实要做这件事情会有一些复杂。那像德国外交部立场会认为说，在现在这个状况之下，无论是德国或法国，其实都判断就是说，乌克兰危机还没有扩大到全面战争这个真正战争边缘，它其实还有一段距离。我们之前也有讲过，对。那在这个状况之下，我们应该要做的是要尽可能透过外交或者是地下台面下手段来去做一些呃对话或者是斡旋
1: 啊，对折冲啊。
0: 啊那但在这个状况之下，假设好了，就是德国呃支援乌克兰军事武器，然后我们今天讲好支持呃呃豹二坦克。嗯嗯、好，是我火炮，我我或者是步枪。嗯、那在俄罗斯的立场里面，你会不会认为说，那你已经选边了？那我这样还要跟你做一个台面下的一个交涉管道
1: 就已经变成大家都摊牌了，那就
0: 对你已经选边了，那德国就会失去了它作为就是战略协调者的一个呃呃战略高地或中间位置，所以就是对于德国来讲，其实会有点为难的。那除此之外，就是根呃，根据就是德行社在27日跟就是欧洲的民调机构，其实英国来的啦，但是在欧洲也在有做生意的 U Govn， e r 他们其实有做一个呃德国的民调，那提问是说呢，呃，身为德国人，你支不支持德国政府对乌克兰提供就是呃致命性武器，就是军攻击性武器啊？那结果民調的结果是百分之五十九德国人是反对军援乌克兰，那只有百分之二十的德国人认为说应该要武装支援乌克兰
1: 。哦、基本上将近六成的德国民众是反对
0: 的。对，而且提问是说我要不要给他就是攻击性武器，武器就是他是说 lethal weapon， 比如说呃呃火箭炮啦、啊，嗯嗯、呃弹药、啊、反,反飞弹呐、啊，嗯嗯、或者是步枪子弹等军火等这些59 ，五十九的民众是认为不要。那我们在细分来讲，来后续的一些，比如说政党光谱啊，大家就会认为，嗯、呃，在华语的语境里面，大家都会觉得说，哎、啊，左交不意外，但<笑>对、啊，你左交国嘛，你都是些自由派在搞事。<笑>但就整个在西部来分这些受访者的,的政治光谱，其实呃，不管不管是左右派啊，年龄基本上就一面一，大概都是过半反对。那特别是极左派跟极右派的反对力量会更明显，比如说像是呃左翼党不用讲嘛，就大约有七十一 percent 的左翼党的受访者认为说、哦，我、哦、不应该支援乌克兰。但是同样的，就是极右派的，就是德国另类选择党 A F D， 他其实也有六十七 percent 认为说，那不应该支持。那当然也是因为德国的极右派跟俄罗斯之间的关系地下互动比较密切有关。那除此之外，像是社民党啊，或者是呃梅克留下来的基民盟、基社盟，其实也大概都有六十一跟五十六的人不支持军援呃乌克兰。比较特别或者是让我觉得呃比较有意思的是，我们刚刚讲的就是之前采取非战策略，但其实在整个人权议题上对中国跟俄罗斯表达强硬立场的绿党，他现在控制外交部，他的呃。反对军援的比例其实只有五十五相对当然在误差值之内，但比起比如说极左、极右，或者是说就是几个传统的中间大党来讲，绿党在乌克兰策略上的同情数值可能还相对高那么一点点，但是基本上整体的比例还是不太愿意说让德国涉入这个国际冲突啦，或者是说就是好像在呃美俄之间选边站
1: 。<对>所以就德国
0: 的民众的。
1: 观感来讲，其实，在这件事情上，对于德国政府来说，也很难说真的采取一个很明
0: 确的态度。对，不过这种态度就是呢，对对其他国家的人看起来呢，那当然不是滋味。那比如说好了，就是在近期对德国立场抨击最激烈的，其实是呃，跟台湾互动越来越紧密的波罗的海三国——拉脱维亚、爱沙、嗯、尼亚以及立陶宛。嗯、那像是拉脱维亚的国防部长，呃，他叫做帕布里斯·帕布里克斯。他在呃礼拜五的时候也接受英国金融时报的专访，那他的内文就直接讲说，他认为德国现在政府的立场是非常的呃虚伪，然后以及懦弱无能，然后他立场是比如说像是在乌克兰问题上啊，那德国这个呃瞻前顾后，然后没有一个明确的表态，这件事情对于同样是曾经被铁幕统治过的拉脱维亚来看，其实是我们没有办法接受的。他认为说，那你德国过去也有东德的历史啊，那也受到就是俄罗斯的荼毒。嗯、那你当然知道就是所谓的呃独裁，或者是所谓的就是呃俄罗斯霸权到底长什么模样。那在这个状况之下，你有没有想想看你过去，比如说哎柏林危机，那那在这个状况下，你也有点忘本，然后忘记说呢，呃，你过去德国是受到就是整个自由世界的支持才能变成现在这样。嗯、那结果你这样这样就为了眼前的利益，好像这种。啊，要做不做的，就让、嗯、就让拉脱维亚觉得没有办法接受，感觉会重到以前那种姑息的那种后遗症。对，那他也提到说呢，你德国啊，就是在欧盟内部里面啊，一天到晚对匈牙利啦、对波兰那边指指点点啊，说你们违反民主啊、法治啊等,等等等啊，人权记录良啊，那、啊、制裁你们啊。刚比如说呢，对中国呢，那现在像他特别提到就是立陶宛现在跟中国的一些问题，然后就以及德国企业去施压力陶宛来改台湾。代表出人名字，因为避免说，就是惹惹到中国，嗯、对那个供应链的问题。欸、所以他拉脱维亚国防部长也举这个为例子，就认为说啊啊，那你德国商界就是现在都是跟中，就是跟着钱走，然后那所谓的人权自由，你现在政府喊就对自己人喊得很凶，那你在实际在做起来就是那么软弱无力，所以就是认为说这个状况是需要需要德国人自省。那确实，他认为说。呃，西欧这些强国啊，可能就是离俄罗斯太远，然后离自由太，就是享受自由享受太久，所以就已经忘记真正的威胁是什么。可是，像是波罗的海三国，他们过去之,之所以特别，或者他们对这个问题特别的强硬，是因为他们其实，在一九九零年之前，他们是苏联的成员国，<對>他们是苏联俄罗斯统治的直接一部分，就苏联的那些联邦是是。对，比如说像。嗯波兰好了，匈牙利他们过去还只是华沙公园。你最多你是说卫星国，嗯、可是波罗的海三国是直接被苏联统治，統治是被并吞的。他们就是对于那一种俄罗斯压制的恐惧是非常之强烈，所以他们也会认为说，现在没有清醒的是西欧这些德国人、法国人，那大家应该要擦亮自己的眼睛。好，那、呃、今天其实是过年前的最后一集啊，对<啦> d a i y 啊，呃，过年期间我们不更新，那下一次见面应该是几号啊？放完假回来，我们来看看啊
1: ，我们出二
0: 月七号了，<步>二月七号。对，星期一的时候啊，对，二月七号我们会再回来。嗯、那没想到今天讲超长，快宛宛如重磅广播。对对对对对，对对对对好
1: ，那感谢大家收听，在过年期间也祝福大家能够平安愉快啊！好，恭喜发财。对啊，今天我们的重磅广播也会有一个插播的节目这个登场哦，那也欢迎大家来收听。好，那祝福大家新年愉快，我是郑弘，我是变异七号，我们下次见喽，拜拜。